0: Wir haben zwei Sachen ganz lässig gedunkt an diesem Wochenende. Das eine hat mir ganz lässig gedacht, dass die ganze Teenie-Gruppe mitgekommen ist. Das war so lässig, sie sind in der gewesen. Wir haben ja eine Spezialaktion vorher gemacht, wo Teenager bei einzelnen von euch dürfen kommen arbeiten. Und das hat nachher ihnen das Wochenende finanziert. Und da hat mir super gedunkt, sind in dabei gewesen. Wirklich ganz lässig. Und das Zweite, was mich ganz speziell gedankt, hat ich äh, habe ja vor allem in dieser Zeit übersetzt, und dann kommt man nicht so wahnsinnig viel mit, wenn man übersetzt, wenn man gleichzeitig denken und reden. Das ist ja etwas, das ich eigentlich viel mache. Es <lacht> kommt nicht immer etwas Gescheites raus. Auf jeden Fall äh, han ich nachher einen von diesen Workshops auch übersetzen Und nachher hat einer, der dabei war, ich weiß gar nicht, wie der heisst, Samuel. James, James, genau. Der hat nachher ähm, auch etwas weitergegeben und das Gefühl gehabt, wo von Jesus ist, für uns als Gemeinschaft. Und nachher hat er gesagt, er habe das Gefühl, dass uns Gott ganz viele Menschen aus anderen Kulturen vorbeischicken wird. Vorbei schicken. Ja, und dass wir sollen offen sein sollen und die Menschen willkommen heißen Und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir anfangen, den Gottesdienst zu übersetzen. <lacht> Jetzt, ich habe ihm dann nachher gesagt, dass schon eigentlich die Hälfte der Vignadar aus Flüchtlinge besteht und sich die am Nachmittag an mich treffen. Da hat er natürlich schon ein bisschen überrascht, wie, wie, wie das schon zutrifft. Und ich habe seit vier Jahren auf der Investitionsliste im Bereichsleitungsteam eine Übersetzungsanlage für den Gottesdienst Und bei uns funktioniert das also so, wenn wir als Bereichsleiter zusammenkommen, dann schauen wir, ob Geldführung ist und dann schauen wir miteinander, wo das Geld am besten eingesetzt werden könnte. A, haben wir meistens nie Geldführung und B, ist meistens alles anders dringender als die Übersetzungsanlage. Und seit vier Jahren habe ich die drauf und eigentlich ist es schon fast ein Running Gag geworden im Bereich des Leitungsteams. Hat noch einen Investitionswunsch? Ja, eine Übersetzungsanlage. Und irgendwo haben wir jetzt das Gefühl, doch, es ist dran. Und der nächste Schritt ist, ich würde gerne anfangen, dass wir den Gottesdienst auf Farsi übersetzen. Vor allem für all die Leute aus Afghanistan, aus Iran, die äh, am am Freitagnachmittag bei uns hier im Kaffee sind und schauen, was das auslöst. Gleichzeitig war es auch noch schön. Vor vier Wochen habe ich mit Regina geredet, die gesagt hat, hey, es wäre so super, wenn wir eine Übersetzungsanlage hätten, wenn sie könnten den Eritreer Gottesdienst zurück auf Deutsch übersetzen könnten. Und sie haben dort schon gesagt, wir zahlen dort die Hälfte dran. Und jetzt... Jetzt können wir nicht mehr, oder? Jetzt müssen wir. Keine <lacht> <lacht> Leben ist immer heute Morgen. Oder als Untertitel... Nein, ich möchte eigentlich zuerst noch beten. Komm, wir beten zuerst noch kurz. Einfach, dass Jesus uns immer wieder das Herz auftut, gerade für freundliche Kulturen, für Menschen, die kommen. Dass man einfach Gottes Liebe weitergeben kann. Es war schon schön, gewesen, am Mittwoch ist eine, ist eine Frau, die zu uns dazugehört, da gewesen mit einem Asylbewerber und hat mir ein bisschen Deutschunterricht gegeben. Wir müssen mal Donnerstag oder Dienstag Nachmittag, wie viele Menschen hier ein- und ausgehen, in, in Deutschkurs Deutschkürze vom Asylnetzwerk. Oh, ich glaube, Jesus hat uns einfach einen Auftrag gegeben. Und Jesus, wir wollen treu sein mit dem Auftrag. Einfach Menschen, deine Liebe weitergeben und sie wirklich auch mit dir, Jesus, bekannt machen. Die bete, dass es uns immer wieder Zugang ist. Immer wieder Herzen aufzutun. Jesus, wir wollen nicht Menschen bekehren, aber wir wollen einfach von dir erzählen und deine Liebe weitergeben. Wir wollen offen sein und Menschen willkommen heißen. In der Schweiz, Jesus, du hast allen Kindern diesen Auftrag gegeben, aber auch uns, wir ja da auch, deine Liebe zu verschenken. Ist es gibt uns wie wo wir das machen, wie wir das machen? Die bete, dass du uns einfach hilfst, Freunde die Kulturen als Teil von uns können dass etwas mehr von deinem Reich zeigt. Amen. «Kille leben» oder als Untertitel «Wieso hat die erste Kille so viel erreicht?» Ich wollen zuerst sagen, wieso hat die erste Kille so gut funktioniert, aber das stimmt ja gar nicht. Die hat nicht gut funktioniert, die hat einfach viel erreicht. Und eigentlich ist es nur erstaunlich, ohne Marketing, ohne Strategie, ohne Profis, hat sich die erste Kille in den ersten 200, 300 Jahren so ausgebreitet, dass wir heute, so viele Jahre später, das wie es normal haben, die Botschaft von Jesus und das Leben von der Botschaft hat sich so durchgesetzt, dass Teil unserer Kultur, von unserem Denken, von unserer Gesellschaft wurde. sind. Wir streiten manchmal darüber, wie viel verlieren wir jetzt von dem wieder. Aber gleich finde ich es interessant, wie eigentlich von einem Mann, von dem Jesus alles ausgegangen ist. Und jetzt, gewisse Sachen, die ich heute Morgen mit euch teilen will, so, als würden wir das nicht machen. Und ich glaube, viel von dem, was ich heute Morgen teile, ist eigentlich für uns ich würde sagen, nicht ganz normal, aber gleichzeitig doch irgendwo da. Und ich bin mega happy, dass ich von der Vinyard da Ich bin mega happy, dass ich von einer Gemeinschaft wo der Fokus immer wieder neu hat auf das Leben und die Botschaft von Jesus. Und wir sagen, das ist unser Zentrum. Was hat Jesus gesagt, was hat Jesus gelebt und was bedeutet das für uns heute? Nicht zurück von vor 2000 Jahren, sondern sagen, Jesus da. Was bedeutet das und wie können wir das da leben? Und wir merken immer wieder drin, bedeutet das, dass wir ein Kille nicht für uns sind, sondern ein Kille für andere. Ein Zitat, das Bonhoeffer zugeschrieben wird, heisst, Killen ist erst dann Kille, wenn sie für andere da ist. Und ihr denkt, wie traurig wär's, wenn unser einziges Sinn darin besteht, dass wir schöne Veranstaltungen hat. Und ich weiss, dass es das nicht so ist. Ja, diese Woche mit jemandem dürfen zu Mittagessen essen, wo mit jemandem geredet hat, den ich persönlich nicht kenne, aber der gesagt hat, oh was, du bist in der Vignadarau. Darau? Hey, ich wäre im Fall so gerne in der Vignadarau, da wäre meine Traumchile. Aber wir wohnen einfach zu weit weg. Ich hat gedacht, oh, das ist jetzt interessant. <lacht> ja, dann du hockst vielleicht an und denkst, was Traumkiller? Spinte. Und das ist natürlich, wenn man ein bisschen aus der schaut, das ist vielleicht ein bisschen idealisiert. Aber hey, gleich ein Teil sie von einer Kirche, die sich in erster Linie drin versteht. Wir wollen da sie, um da, wo wir erleben, da, wo wir von Jesus verstehen, und da, wo wir erleben, an Gottes Liebe weiterzugeben, andere Menschen und da sie für Menschen, die noch nicht Teil sind. Oder gar nie Teil werden. Von unserer Gemeinschaft. Ja. Und ich merke, dass etwas von dem auch drinnen ist. In dieser Gemeinschaft, wo Jesus gestartet hat. Und auch drinnen ist in dem Leben, wo die erste Kirche hatte. Das ist für mich so ein bisschen wie auf die einen Seite die Referenz, aber auf gleichzeitig, gleichzeitig auch nicht das Grundmodell, weil wir leben heute in einer anderen Zeit. Wir können die Sachen nicht einfach eins zu eins übernehmen. Aber meine Frage zuerst an dich. Wenn du so ein bisschen Leben von Jesus mit seinen Jüngern denkst, an die, die ursprünglich so Jüngergemeinschaft, oder wenn du als Leben von der ersten Kille denkst, was fasziniert dich am meisten? Dass sie zusammen gegessen haben. Das ist übrigens Traut, Bereichsleiterin für das Apero team Und meine Mami. Dass sie zusammen gegessen haben. Das ja. ist Dass es eine Außenwirklichkeit und die Menschen so fasziniert sind, dass sie teil sind von dem. Teil wurde. Cool, täglich sogar. Was fasziniert dich sonst noch? Hey, dass sie alles teilt haben. Dass sie alles teilt haben. Das Geld, die Häuser, Decker. Dass sie alles aufgeben haben, was sie schon gehabt haben. Was fasziniert dich sonst noch an dieser ersten Kirche? Sie haben etwas Neues etwas Neues auszuprobieren. Wo siehst du das? Mhm. Sie haben den Schritt gemacht und <lacht> haben es angewendet. Auf das kommen wir. Super. <lacht> sonst noch vielleicht ein letztes Statement? Dass sie täglich zusammengekommen sind. Ihr habt gerade gleichzeitig anfangen zu reden, durchaus muss ich diese noch aufnehmen. Oder hast du aus gleicher Welle gesagt? Sie waren offen für alle. Und sie sind täglich zusammengekommen. Die haben einen Lebensstil miteinander gehabt. Die haben den Lebensstil miteinander gefragt. Jule, wolltest du auch noch etwas sagen? In dem fand wichtig, es wichtig. Hey, sie waren Teil von der Gesellschaft. Ja. Wobei, zwischendurch auch wieder ganz am Rand. Also, sie haben nicht irgendwie das Gefühl gehabt, wir müssten nie jetzt unbedingt, aber gleich, es hat aus Also, der, der, der Begriff Ehrfurcht, so drückt es eigentlich gut aus. Die Menschen hatten Ehrfurcht gehabt, weil da ist einfach etwas passiert. Ja. Jetzt, was mich fasziniert, ist, dass es Jesus geschafft hat, mit seinen Jüngern in erster Linie einen Lebensstil zu prägen. Es war ein Lebensstil, den die Jünger gelebt haben und nachher auch weitergegeben haben. Und ich stelle mir vor, wie intensiv die drei Jahre, es waren ja ungefähr etwa drei Jahre, wo Jesus mit diesen zwölf Freunden hatte, diesen Jüngern. Also es waren intensive Jahre, in wo sie miteinander einen Lebensstil gelebt und einen Lebensstil geprägt haben. Und diesen Lebensstil haben sie so verinnerlicht, dass der Lebensstil in der ersten Kirche nachher weitergegangen ist und dass sie in der ersten Kirche nachher weitergelebt hat, das sie teilt haben. Dass sie für andere da waren, sind. Dass sie sich regelmäßig getroffen haben. Und, was hast du gesagt? Dass die Ehrfurcht ja noch gekommen ist. Genau. Und gleichzeitig nicht irgendwie eine komische Vermischung mit, mit der Kultur. Und ich habe mir überlegt und möchte mit euch ein paar relativ einfache Sachen anschauen. Wie hat Jesus das gemacht? Also, wie war er mit seinen Jüngern unterwegs, dass das wirklich zu einem Lebensstil geworden ist? Und ich glaube, das kann uns auch so zwei, drei Hinweise darauf geben, wo Jesus uns als Vignarar auch führen will. Oder einfach auch erklären, wieso machen wir, was wir machen. Wie hat Jesus das gemacht? Also er hat die Kirche gegründet. Die Kirche hat er gegründet in Jerusalem. Weil es ist ja ganz wichtig, dass Jerusalem ist, weil Jerusalem ist die Hauptstadt vom religiösen Zentrum der Juden. Und nachher hat er darauf geschaut, dass er jeden Sonntagmorgen einen Gottesdienst macht. Weil das das ganz wichtig sein. Aber dort war es ja nicht ein Sonntag, sondern ein Samstag. Also er hat jeden Samstag hat er einen guten Gottesdienst gemacht. Und damit er kulturrelevant ist, zu dieser Zeit, musste er so pharmaisch sein. Er hat gute Musiker eingeladen, die auf hebräisch Musik machen. Und dann haben sie die Lieder, die dort sind, von dieser Kultur, haben sie adaptiert auf die Boden und miteinander gesungen. Und nachher ist der Star-Prediger Jesus von hinten den ist so geschwebt. Rauch ist gekommen. Lichtschau, Powerpoint. Und dann hat er seine Botschaft weitergegeben. Und nachdem er seine Botschaft weitergeht ist er wieder gegangen und hat sich wieder zurückgezogen eine ganze Woche, um diese Botschaft vorzubereiten vorbereiten, die wieder dran ist für den nächsten Sonntag. Tolle Strategie, oder? Ja, aber wenn wir heute eigentlich an die Kirche denken ist genau das, was wir darunter verstehen. Gehst du in die du in Gottesdienst. Leben wir Kille? veranstalten wir irgendetwas miteinander. Seine Strategie war ganz anders. Seine Strategie ist, Menschen in sein Leben einzuladen und mitzunehmen und aus dem Leben heraus den Glauben zu leben und den Glauben zu prägen. Sie Lebensstil hat sich bewegt im Dreieck von Information, Imitation und Innovation. Jetzt Lebensveränderung oder auch Lebensstil fällt eigentlich immer in irgendeiner Form mit Information an. Information im Sinn von du erfährst etwas Neues, du erfährst etwas, wo anders ist, du kommst in irgendeiner Form etwas mit über, wo die Status Quo in Frage stellt. Jetzt es könnte ja sein, du kommst heute Morgen in Gottesdienst und du bist nicht davon ausgegangen, dass Gott real ist, dass Gott lebt und dass Gott auch reden kann, so als wir Menschen das verstehen können. Das könnte ja sein. Also meine, wenn man heute fragt, wie stellst du dir Gott vor, sagen die meisten, Gott ist irgendein Wesen, irgendeine Kraft. Aber schon nur, dass Gott persönlich ist und dass Gott rettet und dass wir Menschen sein Reden auch wahrnehmen können in aller Unvollkommenheit und dass wir das sogar jemand anderem weitergeben können und sie in die Situation passt, das ist doch eine ziemliche herausfordernde Vorstellung, oder? Jetzt für einige von euch nicht, weil ihr lebt es die ganze Zeit. Für euch ist das normal, aber es könnte ja sein, dass du heute Morgen Gottesdienst kommt und dass die Status quo von dem, was du normal findest oder real erlebst, in Frage stellt. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Jetzt kannst du entweder sagen, das ist falsch, die haben gelogen, das stimmt nicht, oder du kannst sagen, ich will wenigstens dafür halten, das könnte passieren. Aber schon dann nimmst du eine Information auf, die von dir eine Reaktion fordert. Also, eine Veränderung fällt immer an, dass du eine Information oder eine Geschichte oder irgendetwas mitbekommst, wo du sagst, das ist anders, als das, was ich bis jetzt erleben. Jetzt eine Information verändert noch nichts. Nur, dass du weißt, dass etwas sein könnte, verändert sich in deinem Leben noch gar nichts. Wegen dem hast du vielleicht noch nicht Gottes Stimme gehört, wegen dem ist Jesus für dich vielleicht noch nicht persönlich und für das hast du auch noch nicht irgendetwas prophetisches Wort jemand anderem an deinem Arbeitsplatz weitergegeben. Der nächste Schritt kann sein, dass du sagst, jetzt probiere ich das einmal aus. Wie könnte das gehen? Okay, das könnte so gehen, dass ich. Ich meine, der Scho hat uns ja gar keinen Hinweis gegeben, wie das geht. Ein Hinweis hat er uns gegeben, es war in einem Seminar, und der zweite Hinweis hat er uns auch es war 10 Meter. Also, ich muss in ein Seminar und ich muss auch FEMATEN. <lacht> Alles falsch! Aber das könnte ja sein schon. Ja? Es könnte ja sein, dass das die Information ist. Also, du gehst schon FEMATEN. Ein Seminar findet dort vielleicht nicht statt, aber du hockst vielleicht in die Kille, denkst ja, Kille ist der Ort, wo Gott vielleicht am meisten ist, Ich kann er reden, und dann denkst ja, wenn er soll reden, dann muss ich ruhig sein, und dann hockst du mal her und bist ruhig. Und lass ist. ja. Da der Schritt von Information, von Information zur Innovation. Dass du sagst, du hörst etwas, du machst etwas und du wendest es gerade in deinem Leben an. Vielleicht sagst du, ich brauche noch ein bisschen mehr Information. Jetzt gehe ich ins Bibelpanorama und kaufe mir ein Buch. Oder ich lese in der Bibel über Propheten, wie sie das erlebt haben. Oder ich frage einmal mal konkret den Jean, ja, wie der das überhaupt? Wie hast du das erlebt? Wie ist das gegangen? Erzähl mir mal. Und das wäre der direkte Schritt von Information zu Innovation. Und Innovation meint da, du schaffst, die Information anzuwenden in deinem Alltag und so umzusetzen, dass sie in deinem Kontext nachher wieder möglich ist. Ja. Jetzt die meisten von uns lernen eigentlich nicht so. Die meisten von uns lernen von Information zu Imitation zu Innovation. Die meisten von uns schauen ab, wie es jemand anderer macht. Die meisten von uns gehen mit jemandem zusammen und machen einfach einmal mit, zum zu schauen, was das heißt. Was würde das heißen in diesem Zusammenhang? Du sagst, hey, ich will das selber für mich herausfinden. Ich will selber wissen, ob das wirklich so ist. Jesus ist persönlich, er redet zu mir, sogar einbefähigt zu hören, was er sagt. Ich kann mir sogar den Mut zusammen. Schon. Könnt ihr mir das einmal zusammen machen? Dürfte ich einfach einmal dabei sein und zuschauen, wie du das machst. Machen wir miteinander ab weiß weiss nicht, wie du das machst, Da Hause am Morgen in einem schönen Stuhl oder hier im Gottesdienstsaal auf dem Gnadenstuhl oder unterwegs beim Spazieren. Oder, ihr habt glaube ich, einen Hund, oder, du gehst mit dem Hund spazieren und wenn er bellt, dann hörst du etwas. Oder? <lacht> darf ich einfach mal zuschauen, darf ich mal hineinschauen, wie du das machst? Zuschauen, beobachten, Fragen stellen und nachher mitmachen. Und dann komme ich zum Sean und sage, hey Sean, ich habe hier auch einen Arbeitskollegen. Und eigentlich merke ich, Jesus ist da irgendwie dran, aber ich weiss nicht genau, was. Könnten wir einmal mal Und dann hört wir zusammen und dann hat der schon einen prophetischen Eindruck und du hast auch einen und dann siehst du ein Blümchen und denkst, ja Gott hätte ihn gern. Und der Jean hat irgendwie 3. Oktober 92 <lacht> ist das und das passiert und du denkst, wow, das ist da und das ist da und dann gehst du mit dem und wendest so und so lernst du. Die meisten von uns lernen, indem wir sie abschauen können, indem wir können mitmachen können. Und erst stets es immer fähig, Schritt für Schritt weiter zu gehen. Eigentlich ist das Prinzip das, was unser Schulsystem darauf aufbaut. Das hier mit Imitation. Schreibt man Imitation eigentlich mit 2M? Nein. Nicht? Schon, oh, bin ich froh. Ja. Imitation ist eigentlich das System unserer Berufslehre. Berufslehre funktioniert so. Du gehst in die Berufslehre, schaust ab, machst mit und hast die Gelegenheit, Fragen zu stellen und nebenbei, aber das ist ein kleiner Teil, das noch in der Schule sogar zu reflektieren. Jetzt, wir sagen so, etwa 15 bis 25 Prozent der Menschen sind fähig, direkt von Information zu Innovation zu gehen und etwa 75 bis 85 Prozent sind froh, wenn sie jemanden haben, wo sie es mit ihm zusammen machen und imitieren Das ist ungefähr auch der Anteil von Leuten, die den schulischen Weg einschlägen, die Kante machen, studieren. Weil dort lehrst du über das Intellekt, über das Bücherlesen, über das Studieren. Und bist irgendwie fähig, dass... Also, ja, vielleicht, ja, die meisten gehen von aus, sind fähig, dass ihrem Alltag nachher genau so anzuwenden. Aber die meisten von uns gehen genau über diesen Weg. Information, Imitation und Innovation. Und das ist das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Er hat sie reingenommen. Er hat sie reingenommen. Das ist interessant, wenn du das Evangelien liest, viel von seiner Lehre kommt aus konkreten Begebenheiten, die sie hatten. Fragen von den Jüngern, Sachen, wo sie angestanden sind, Lebenssituationen, wo sie daraus rausgekommen sind. Jemand ist gekommen und es anliegen gehabt und Jesus hat es noch erklärt. Ich möchte durch vier Sachen durchnehmen, die wir sehen, im Leben von Jesus mit seinen Jüngern Das erste ist Markus 1, 16 bis 28. Markus 1, 16 bis 28. Das ist die Geschichte der Berufung der Jünger. Da heißt als Jesus am See von Galiläa entgangen ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen: Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, als er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten Jakobus, den Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Wie weit? 28. Sie kamen nach Kapharnaum. Gleich am darauffolgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt. hat das im Hinterkopf. Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte. Er schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Schweig, Befahl ihm Jesus, verlass diesen Mann. Da ist der böse Geist den Mann hin hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Alle waren erstaunt und erschrocken und einer sagte zum anderen: Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine neue Lehre verkündet. Sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Bald kam es im gesamten Gebiet von Galiläa kein Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Was passiert da? Jesus tut's und die Jünger schauen zu. Jesus tut und die Jünger schauen zu. Also wir sind jetzt auf dieser Stufe Information. Jesus kommt zu den Jüngern und sagt, hey, kommt, folgt mir noch. Er nimmt sie mit in die Synagoge, er lehrt sie und was heißt, sie sind tief beeindruckt. Also das Gefühl am Anfang, wo man hat, ist etwa so. Man ist begeistert. Man findet es lässig. Hey, die Jünger die sind aufblüht. Hey, wir dürfen mit dem Rabbi sein, wir dürfen mit Jesus sein. Eigentlich so wie Jemand, der Fan ist vom FC Basel. Also mein FC Zürich hatte im Moment nicht das ist eine Katastrophe. Yeah! Die sind begeistert gewesen, die sind Fan gewesen. Aber Jesus hat nicht in ersten nach einem Fanclub gesucht. Aber das ist der erste Schritt. Die sind berührt gewesen. Die haben das Lesen gefunden. Die haben zuschauen, wie Sachen passieren. Und sie haben hinein und sie haben vor allem etwas Neues gesehen. Sie haben Sachen gesehen, wo ihr Denken gesprengt hat. Plötzlich ist jemand da, der nicht nur von den Sachen erzählt, sondern sie hat, das wo sie auch erlebt. Und dann kommt der zweite Schritt. Matthäus 14, 13 bis 21. Der zweite Schritt ist, Jesus tut es und die Jünger fangen da mithelfen. Jetzt, was wir bei der Geschichte müssen wissen, was vorher passiert ist, ist, Jesus ist abgelindt worden in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Also dort, wo er die Leute am meisten gern hat, wo er aufgewachsen ist, haben sie nicht will, haben sie ihn ausgejagt. Und was auch noch gerade vorher passiert ist, ist, dass sie Gusei, die haben der Täufer verköpft worden ist. Also massiv die Erschütterung, wo Jesus drinnen ist. Und darum heißt so am Anfang Matthäus 14 Vers 13, als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Also er entwickelte eine Leise, er einfach vom Ganzen mal ein genug gehabt. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und erhalte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten: Wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, Sie brauchen nicht wegzugehen, gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben hier aber nur fünf Brote und zwei Fische, entgegneten sie. Bringt sie mir her, sagte Jesus. Nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollen sich im Gras lagern, nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte sie zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern und die Jünger verteilten sie an die Menge und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. Zwölf Körbe voll, etwa 5000 Männer, hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Also was ist, was passiert da? Jesus kommt, ich sage jetzt mal einfach ein bisschen platt, Anschlag. Und sagt, eigentlich wollte ich das nicht mehr leid machen. Jetzt habe ich meine Zwölf genug zu, Jetzt wollte ich, dass sie mithelfen. Jesus verschenkt sich, er gibt sich ein Beispiel her und sagt, hey, auch wenn es mir nicht gut geht, ich wollte für die da sein", hat die die Krankheit. Gehalten. Aber nachher, wo sie noch kommen und sagen, und jetzt müssen wir noch zu essen gehen, sagt er ja, also jetzt macht ihr mal etwas, Geht ihr ihnen zu essen. Und sie sagen, das können wir nicht. Hier in der zweiten Phase ist da, wo der größte Frust ist. Da die Jünger an merken, hey, so einfach ist es ja gar nicht. Da können die Jünger merken, hey, da, wo Jesus hier tut, hey, oh, Das ist schon. Ja, das zuschauen ist ja einfach, aber das Mitmachen, da wird schwierig. Und was ist das Gefühl, wo die Jünger drinnen sind? Ich würde sagen, etwa so. Sie sind frustriert. Und sie merken, dass es doch noch eine recht grosse Distanz gibt zwischen dem Lebensstil, wo sie selber drin sind, dem Glauben, wo sie selber drinnen sind, dem Vertrauen, wo sie selber drinnen sind, der Selbstzentrierung, wo sie selber drin sind und dem, wo Jesus tut. Und jetzt, in dieser zweiten Phase, ist die grösste Gefahr, dass man zurückgeht zu den Zuschauern. Weil das ist lässig. Das kann man klatschen. Im sie ist einfach. Ich meine, wenn du in den Fanclub gehst, fragst, wie die Spieler spielen müssten, dann hat jeder eine Meinung. Da weiss jeder, wie es gehen müsste. Aber nachher, wenn es darum geht, mitzumachen, wenn es darum geht, selber auszuprobieren, wenn es darum geht, selber in das hineinzuwachsen, dann braucht es gute Begleitung und es braucht eine gute Nähe. Hier möchte ich noch schnell zum Beispiel von Petrus nehmen. Ich meine, die Phasen, die laufen ineinander hinein. Und der Petrus hat ganz am Ende von seiner Zeit mit Jesus nur eine dieser gehabt, wo er einen riesen Frust erlebt hat. Nämlich dort, wo er Jesus verleugnet hat. Jesus hat es ihm sogar noch gesagt. Er hat gesagt, hey, ich habe für dich bettet. Du wirst mich dreimal verleugnen. Und wenn ich nicht bettet hätte, im Fall, du wärst ganz abgefallen. Aber ich habe für dich bettet. Und was macht der Petrus in seinem grössten Versagen? Könnt noch lesen? Ich habe einen 21. Gott zurück, geht fischen. Er geht zurück in seine alten Muster. Er geht zurück in das, was ihm wohl ist. Er geht zurück in das, wo ihm ein gutes Gefühl gibt. Es geht, er geht zurück in das, wo ihm den Komfort gibt und das Natürliche gibt. Wachsen bedeutet, einen Schritt rauszumachen. zu machen. Wachsen bedeutet, das Risiko einzugehen. Wachsen bedeutet, Ruth, du hast es sehr schön gesagt. Ich habe es sogar gesagt, und wenn es in die Hose geht, dann mache ich es nie mehr. Ja, es bedeutet, das Risiko einzugehen, frustriert zu werden. Und das ist das, was Petrus hier erlebt hat. Und wenn wir das erleben wollen, dass wir wachsen in dem, dann braucht es ein Nähe. Weil was Jesus gemacht hat, er ist nicht, gekommen, darf ich den mal als Petrus brauchen Er ist nah gekommen zum Petrus, hat mit dem Petrus zusammen zum Morgen gegessen, hat ihm einen Fisch gebrötelt, hat ihm ein Fischwunder gezeigt und hat ihn ganz auf eine einfachen Ebene angesprochen und gesagt, hey, hast du mich gern? Hast du mich gern? Petrus sagt, ja, ich habe dich lieb. Wir können hier jetzt nicht genau auf die Semantik eingehen, was da noch drin ist, aber Jesus hat den Petrus zurückgebracht auf die Ebene, wo er gesagt hat, Hey, ob du Erfolg hast oder nicht Erfolg hast, spielt im Fall nicht so eine Rolle. Die Wert ist in dem Minne, dass ich dich gerne habe. Also, jetzt habe ich Jesus gespielt, gell? <lacht> ja. hey, und das ist so ein wichtiger so wichtige Schritt... Im Wachsen, dass wir unseren Wert nicht dort drinnen haben, ob wir alles im Griff haben, ob alles funktioniert, sondern unser Wert drinnen ist, dass wir wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir stehen mit niemandem in Konkurrenz, wir müssen niemandem etwas beweisen. Wir müssen nicht einmal Jesus etwas beweisen, sondern wir dürfen die Sachen ausprobieren, wir dürfen Fehler machen. Aber dort braucht es die wo man den Frust zusammen aushalten kann, wo man das Versagen zusammen tragen kann. Und ich würde sagen, der zweite Schritt ist fast der wichtigste Schritt. Und ich würde behaupten, das ist so meine Grundvermutung, dass, das, dass wir diesen Schritt in unseren Kirchen nicht gut machen. Und wir allein sind in unserem Frust, dass viele Leute wieder zurückgehen ins Zuschauen und ins Klatschen, was andere gut machen. Das Ziel ist, die dritte Schrecke, Johannes 15, Vers 15. Ein einfacher Vers. Oh, jetzt habe ich gerade die Seite verrissen. Nein. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Johannes 15, Vers 15. Bis daher war Jesus mit seinen Jüngern ziemlich direktiv. Macht das, tun das, hier da soll er machen, hier helft mit. Und jetzt nach einer gewissen Phase vom Miteinander unterwegs ist, sagt er, hey jetzt fangen wir an, das Ganze miteinander zu machen. Jetzt bist du der, der es tut, und ich helfe mit. Es kommt eine andere Vertrautheit, einen anderen Austausch. Es kommt ein Miteinander. Und die Jünger werden mutiger, lösen sich stärker auf das ein und übernehmen mehr Verantwortung. Und das Ziel ist, nachher ins Vierten hineinzukommen. Und das sehen wir nachher im Lukas, Kapitel 10. Und nachher auch in der ersten Kirche, Lukas 10, Vers 1 bis 3. So heisst es, danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selber aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist gross, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Erde, dass er Arbeiter auf sein Ertefeld schickt. Und er merkt, das ist jahreslosig. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Und dann kommt die ganze Anweisung. Noch wir mal weiter zum Vers 17. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie sogar, die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Also Jesus schickt die zwei, nicht einmal nur die zwölf, die 72, da sind bestimmt auch Frauen dabei gewesen. Schickt ihr aus und sagt, ganz zu das Zweite, nicht allein, Zweite. dann können wir einander helfen, einander ermutigen, wenn mal etwas nicht klappt. Aber alles, was ihr jetzt gelehrt habt, zugeschaut habt, mit mir zusammen gemacht habt, das macht ihr jetzt allein. Und wieso allein? Damit ihr es so machen könnt, wie es für euch stimmt. Dass ihr eben nicht einfach nur imitiert, sondern es so anpasst, dass es euch es eigenes ist. Weil erst da, was zu unserem eigenen wird, können wir auch wieder anderen Leuten weitergehen. Informationen können wir gut weitergeben, aus einem Büchli, das jemand anderes geschrieben hat. Aber Lebensstil können wir nur mehr weitergeben, wenn wir selber leben. Und das ist der Schritt, wo die Jünger anfangen zu ausprobieren, allein. In Irre, und sagen, ja, Jesus hat es zwar so gemacht, aber in dieser Situation müsste ich es vielleicht so machen. Und das Schöne ist, Jesus holt sie nachher ab und sagt, und wirst sich gegangen. Wie ist es passiert? Was haben wir erlebt? Das und das haben wir erlebt. Und Jesus korrigiert es noch ein bisschen, gibt ihnen noch eine andere Perspektive und steht ihnen als Coach zur Verfügung. Das ist die vierte Phase. Und wir sehen nachher in der Apostelgeschichte, dass sie anfangen, die Sachen umzusetzen und selber wieder weiterzugehen. In der ersten Kille sehen wir nachher die Auswirkungen davon. Sie geben es selber wieder anderen weiter. Jetzt, was ist die Herausforderung? Die Herausforderung, so. da wäre noch die Bibelstelle gewesen, Die so ein Kill leben, kostet. So miteinander unterwegs zu sein, ist der Glaube nicht mehr einfach Privatsache. Sondern da braucht es eine Nähe. Es braucht auch eine Offenheit. Es braucht dass wir einander ins Leben auch reinreden reden Da wird es praktisch. Da lassen wir zu, dass wir zum Beispiel sagen, hey, du hast letztens in das und das gesagt, ich bin nicht nachgekommen, was bedeutet das? Kannst du mir das einmal zeigen? Kannst du mir das einmal erklären? Wie sieht das konkret in deinem Leben und in deinem Alltag aus? Es kostet etwas, weil es nicht mehr unbedingt zählt, was wir für ein Bild haben, sondern es zählt, was wir aktiv und ganz praktisch in Alltag umsetzen. Monika, du hast das gesagt, sie haben sich regelmäßig getroffen. Ich weiss nicht, ob täglich, also dort, wo ich in Afrika bin, die treffen sich auch täglich. Ja, die haben aber auch nicht so viele Verpflichtungen. Aber gleich, die Regelmäßigkeit mit ein paar Menschen, wo man das Leben miteinander teilt, wo man voneinander lernt und miteinander wächst, die setzt das voraus. Ich habe am Anfang ein bisschen negativ über den Gottesdienst. Gesprochen. Ich glaube, der Gottesdienst braucht die Regelmäßigkeit des Gottesdienst, wo man inspiriert wird, wo Informationen gehört. Aber es ist vor allem die erste Phase, die passiert im Gottesdienst. Aber die zweite Phase, wo wir miteinander den Frust aushalten, wo wir miteinander die Sachen aushalten, die vielleicht nicht gut sind, dort braucht es Dete Dort braucht es unterwegs sein. Und meine Frage ist auch an uns, wo bin ich parat, das jemand anderem wieder weiterzugehen? Der Gedanke kommt natürlich schnell, wer ist da, der mich begleiten kann. Aber meine Frage an uns ist viel mehr, wo können wir uns zur Verfügung stellen, um anderen, gerade in dieser Phase des 2 und in dieser Phase des 3, wo der Frust da ist, wo es, wo es ein Aushalten braucht, parat sind, hier andere reinzunehmen. Also, der Gottesdienst ist wichtig, aber er ist vor allem Information und Inspiration, die da kommt. Aber viel mehr passiert in der Familie, in der kleinen Gruppen, in den Gemeinschaften, im Quartier, in der Freundschaft, in den Zweierschaften. Die zweite Herausforderung, die ich sehe, ist, dass Jesus ist schon nicht mehr da. Also, natürlich. Aber nicht mehr so. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Aber wie gehen wir als Killer mit dieser Frage um? Von wem lehre ich das? Ich glaube, mehr als Kinder stellen jetzt den Lieb Christi dar. Nicht nur als Einzelne, sondern wir alle miteinander. Das bedeutet, wir können füreinander ältere Geschwister sein. Ältere Brüder und Schwestern, die andere mit auf den Weg nehmen können. In den einen Situationen sind wir vielleicht der Jünger, wo wir von jemand anderem lernen können. In anderen Situationen sind wir vielleicht der Älter, wo wir jemand anderem etwas weitergeben können. Und sind für mich vor allem drei Sachen und mit dem schlüsse ich noch ab. Ich bin schon ein bisschen über der Zeit, tut mir leid. Nein, eigentlich nicht. Aber die drei Sachen möchte ich noch weitergeben. Drei ganz, ganz banale Fragen. Wie gehen wir mit der Bibel um? Einfach die Bibel lesen. Die Bibel als Ort haben, wo uns inspiriert. Die Bibel als Ort haben, wo Jesus zu uns kann reden wo wir Jesus und sein Leben und seine Botschaft rausnehmen und sagen, was heisst das für mich und für meinen Alltag? Ich glaube, dass ein guter und ein gesunder Umgang mit der Bibel etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und gleich weiss ich, wie schwierig es ist. Die Fragen, wo kommen, ist das noch, kann ich das wörtlich nehmen, nicht, was, wie ich die Bibel ernst, wie ich die Bibel als Wort Gottes in meinen Alltag hinein und wie tue ich das? Wo gibt es für die Möglichkeiten, mit jemandem zusammen das zu machen? Zu lernen? Das Zweite ist für mich das Beten. Vor-Jesus-Sein. Da das schließe ich ein, wo wir heute gehört haben. Jesus soll hören, in seiner Gegenwart sein, aufzutanken, vor ihm dürfen sein. Aber auch Verantwortung übernehmen und sagen, ich will segnen und ich will für andere da sein. Ich lehre viel am Mittwoch, am Morgen, vier, glaube ich, sechs im Frühgebet. Es sind ganz viele verschiedene, die dort das Gebet leiten, wo ich von anderen wieder kann, wie beten sie. Wenn ich höre, wie jemand im Glauben in etwas innen steht und das betet, dann berührt mich das und dann sagt Jesus, von dem möchte ich mehr. Und das Dritte, und das ist etwas, das wir häufig vergessen, und das ist erst in letzter Zeit los, also bewusst, wo das loslässt. Wir können auch theologisch klassisch sagen, vergehen. Aber ich glaube, loslös ist viel mehr. Aber die, die drei Sachen, die Bibel lesen, beten und regelmäßig und gut lehren loslassen, ist so etwas Wichtiges für unser Leben in der Christus Nachfolge. Eben nicht so einen Stein müssen tragen. Sie zu tragen. loslo kann sein, jemand anderem zu vergehen. Los kann sein, sich selber zu vergeben. Los kann sein, Sachen, die einem belasten können, ablecken können. kann sie negative Emotionen auch wieder können. Verarbeiten. Loslassen, dass ich an Sachen aufhören Damit wir wieder frei sind, um Neues anfangen können. Und ich glaube, in diesem Sinne haben wir als Gemeinschaft eine riesige Chance. Miteinander zu wachsen, einander zu helfen. Das miteinander zu entwickeln. Wie ist es bei dir? Siehst du dich eher als jemand, der Imitation braucht? Oder siehst du dich eher als jemand, der auch jemand könnt einladen könnte? Und sagen, hey, komm doch mal mit mir mit. In welchen von diesen drei Bereichen, Bibel lesen, beten oder loslassen, willst du zunehmen? Was merkst du, was ist dran? Vielleicht ist es auch etwas anderes. Und was könnte die nächste Schritte sein? Wir nehmen uns noch zwei Minuten. Lass uns das tief gehen lassen.